0: Ya está, saludos a toda la gente que nos mira por internet eh, y a todos los que nos miran desde acá, desde Buenos Aires, desde el interior del país, desde el exterior del país. Eh, por si no sabías con respecto a lo que dijo Nati recién, el mundo, que ahora estamos hablando del libro de Daniel, ya pasamos el capítulo 1, el capítulo 2, si te quedaste en alguna porque no pudiste venir, está todo en internet. Deportistas de Fe en Facebook, tenés todas las charlas y la podés bajar y descargar de ahí, si no, Richard las está subiendo también a Spotify, o sea que tenemos charlas por todos lados. Ahora, lo que estaba comentando recién Nati con respecto de los niños y con respecto a nosotros mismos, vos no te das cuenta, no lo sabés, pero hay agendas, hay agendas en el mundo que están siendo... Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se diría? Agendas proféticas, agendas de trabajo, agendas de futuros presidentes. Imagínate que, que hoy, bueno, por ahí no sé si está bien que lo diga por internet, pero el presidente de la nación habla de su gestión, su gestión en boca. O sea, ¿Escucharon en uno de los spots publicitarios? Habla de su gestión en boca, después su gestión como, como gobernador, ...y hoy en día su gestión como presidente... ...podés estar de acuerdo o no... ...no estoy hablando de política... ...sino que estoy hablando de agendas... ...agendas proféticas... ...agendas armadas... ...y hoy con tus hijos hay agendas... Eh, ...todos los juegos que se están armando... ...vos no te das cuenta... ...pero tienen una un nivel cognitivo tan alto... ...que eh, se, el diablo se está infiltrando en tu casa se está infiltrando en la mente de ellos tan sigilosamente y no te das cuenta que están pasando cosas entonces nosotros hoy como una clase como la que tenemos acá del otro lado de la pared donde los chicos están siendo instruidos en la palabra en la palabra de poder, en la verdad vos tenés que llegar a tu casa y preguntarle qué vieron, enséñenme un poquito, los chicos te pueden enseñar acordate que el reino no es de, de, los, de los adultos sino que de los niños, para poder entrar en tema en esta noche. Voy a estar hablando del libro de Daniel, capítulo 3. Hay algunas cosas que quiero separar, es una historia muy buena. Todo el capítulo de Daniel es una historia muy buena y vengo viendo muchas cosas. El capítulo 1, que ya lo hemos hablado, Daniel tiene que algunas situaciones con respecto a no contaminarse con el alimento, algo que de los que le estaba diciendo recién, no contaminarse con el alimento del sistema babilónico, eh, Daniel es judío, es sacado de, de Jerusalén juntamente con, con todo un grupo, llevado esclavo a Babilonia y puesto como esclavo en, en Babilonia y después a Nabucodonosor, el rey de turno de Babilonia, se le ocurre... Agarrar 10 personas, entre las cuales había 4 judíos, los cuales les dice que le van a dar una comida seleccionada para que ellos coman y van a ser eh, instruidos y dentro de un tiempo los iban a venir a buscar, ¿para qué? Para ser eh, puestos políticamente en lugares estratégicos. Y entonces Daniel determina no contaminarse con la comida del rey. Estamos nosotros en un tiempo donde tenemos que decidir no contaminarnos con la comida de este sistema. No contaminarnos con lo que está pasando en el sistema. Tener eh, el oído abierto a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Tener la mente abierta a la palabra, estar expuestos a esta palabra que es lo único, el único el alimento que va a hacer crecer la vida de Cristo en tu interior. Eh, Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario, es necesario, necesario, no, bueno, vamos a ver, no, el Señor dice, es necesario, ¿Sí? Juan el Bautista está diciendo, es necesario que yo mengue y que Cristo crezca en mí. Es necesario que esta noche todos los que estamos acá nos podamos ir con un incremento de Cristo. Si tus reacciones siguen siendo las mismas que hace tres meses, entonces no hay un incremento. Si yo antes reaccionaba diez veces y ahora reacciono diez veces, no hay un incremento. Supongamos que yo antes reaccionaba diez veces y ahora reacciono nueve, hay un incremento. Vamos mejorando. ¿Sí? Falta todavía trabajo, el Señor tiene que seguir puliendo esta piedra, pero lo que sucede es que hay un trabajo. Hay algo que el Señor está haciendo y la uni, el único medio de, de trabajar que tiene el Señor es hablando. Podés ver Génesis capítulo 1, cuando Dios habla, Dios está trabajando. Y en esta noche Dios está utilizándome para poder apuntalar algunas cosas. Necesitamos poder traer esta palabra que voy a, a hablar en este momento, cada uno a su vida, cada uno a lo que está viviendo. No pienses en este momento que lástima que no vino, no sé, Carlito. Uy, si hubiese venido Carlito hoy, esta palabra era para Carlito. Esta palabra, loco, es para vos. Esta palabra, Francisco, es para vos. Y espero, loco, que dé fruto. Espero que dé fruto. Esta palabra es para vos, Matías. Y espero que dé fruto. Es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Pero es necesario entender que esta palabra es para mí. Celeste, hoy Santi no pudo venir, ¿no? Bueno, no es para él entonces, es para vos. Después dásela cuando llegás, que bueno, mirá, te quiero compartir una palabra. Pero agarrala para vos. Por ahí hablé muchas cosas que él tenga que ser transformado. Pero esta es para vos. Si él no vino, se jodió. Después se la tendrás que dar o ver por internet. Esta palabra es para nosotros. Dios nos encerró en esta arca en esta arca, una sombra de Cristo, en esta noche, para escuchar esto y para que se derriben algunas cosas. Nosotros necesitamos eh, entender que hay muchas cosas en mi vida que tienen que ser transformadas, que no puedo seguir haciendo lo que venía haciendo, que no puedo seguir pensando como venía pensando, que no puedo seguir caminando como venía caminando. Una metanoia, un cambio de manera de pensar, un arrepentimiento es yo voy para allá y me arrepentí, Uy, me arrepentí, voy para aquel lado. No es me arrepentí, pero sigo para allá. Si te arrepentiste, ¿para dónde ibas? Necesitas cambiar de dirección. No se puede arrepentir uno y seguir caminando para el mismo lado. No. Es necesario que si me arrepiento, porque yo no tengo que ir para aquel lugar, vire y vaya para otro lado. Esto es necesario. Es necesario cambiar, eh, Pancho. Es necesario que haya un cambio. Es necesario que haya un cambio para lo que viene. Si vos querés seguir igual que como estás, no cambies. Pero es muy difícil ¿sí? que pueda cambiar tu manera de vivir si no cambia tu manera de pensar. Es imposible. No sé quién es de, de los sabios, dice, es un estúpido aquel que piensa. Einstein. Bueno, Einstein. Dice, es un estúpido aquel que piensa. Que haciendo lo mismo va a producir resultados diferentes. Si vos estás esperando en algún momento algo, 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 algo de parte de Dios, tiene que haber un cambio. No es condicional el nuevo pacto, no es condicional. Pero lo único que mira a Dios es el Cristo que vos portás. Dios no mira, no mira a, a Nico, che, qué bueno Nico, está viniendo a las reuniones, le voy a dar un club. No funciona así. Él puede venir a todas las reuniones del año, pero que no haya... Un incremento de Cristo en su interior y sigue todo como está. Porque lo único que mira Dios es el incremento. Miren, Nabucodonosor me gusta porque en este capítulo, eh, el capítulo 3, ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan que en el 2 tuvo un sueño él? Creo que yo hablé algo el miércoles pasado o por lo menos el lunes. En el capítulo 2 él tiene un sueño, un sueño de una imagen inmensa la cual tenía la cabeza de oro y el cuerpo ¿sí? de, de bronce, ta 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 de, de hierro, otra parte, entonces de plata, bronce y hierro. Entonces esto tenía una connotación, que ya la explicamos, no quiero detenerme para poder entrar en el capítulo 3, pero resulta que él tuvo este sueño y Daniel le interpreta el sueño y en el capítulo 3 aparece la imagen, pero ya hecha, o sea que Nabucodonosor creyó en Dios porque dijo vamos a adorar todos al Dios de Daniel y al Dios de los otros tres amigos de Daniel no hay otro Dios como este y resulta que él después lo que replicó en su mente que dice que una piedra no cortaba con mano lo iba a destruir, él agarra y la replica y la hace real hizo una imagen de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho ¿Sí? Yo mido 1.80 y pico, o sea que si me acuesto así no llego a lo que era, sería más o menos, no sé, uno, dos, más o menos por acá. Desde ahí hasta acá, la base y 27 metros de alto, la cual estaba, tenía enchapada en oro, no era maciza de oro, esto tiene otro, otro sentido. Su, era enchapada, parecía que era Dios, pero no era un dios. Parecía que, ay, mira, parece, porque lo, lo, el oro siempre o casi siempre representa lo divino. Entonces, lo que, la vida de Dios. Entonces uno decía, ay, mira, parece, pero en su esencia no era, porque adentro no era de oro. No era maciza de oro. Este sistema tiene muchos dioses que no son Dios. Este sistema, por ejemplo, el, el sistema del dinero. Algunos recién, cuando estaba hablando acá, dijo, Dios. Eh, da paz y no como la da el mundo, porque el mundo te da paz de acuerdo a las posesiones que vos tenés, de acuerdo a tu economía, y Dios no se maneja así. Entonces Nabucodonosor replica esta imagen, 27 metros de, la, de alto, ¿te acordás que yo te dije que Babilonia que es el pueblo este que toma por esclavo a los israelitas, tenía que ver con la torre de Babel. La torre de Babel que se genera en el libro de Génesis es una torre hecha de ladrillos de madera que la, la tratan de llevar lo más alto posible. ¿Por qué? Porque el hombre lo que pensaba Axel es que podía alcanzar a Dios con un esfuerzo humano. De hecho los ladrillos son un esfuerzo humano. Algo que Dios puso en la tierra, el hombre lo trabajó y lo hizo ladrillos y fabricó la torre. Qué tiene que ver esto el esfuerzo humano es todo lo que vos quieras hacer para alcanzar a dios todo lo que vos... tu oración tu oración no es para conseguir resultados tu oración es para conocerlo a él nosotros quizás hemos estado orando por años para conseguir cosas y tu oración primera oración tiene que ser para conocerle para tener una intimidad si no, sería como hasta una prostitución. Tener sexo para conseguir algo. Y esto es lo mismo, tener una intimidad con Dios para conseguir algo. Y mi intimidad con Dios no es para conseguir algo, mi intimidad es para estar con Él. A la mañana cuando vos orás o en el horario que ores, o tu espíritu mismo está conectado con Él porque quiere conocerle cada vez más. No es solamente por un resultado. Entonces esto sería bueno que lo tengamos claro. Y entonces me gustaría por ahí leer algunos tips o, o por lo menos algo más de la historia. Así saben que no estoy hablando cualquier cosa. Eh, Daniel capítulo 3. Ese fue un, un suspiro, ¿eh? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, ¿sí? 70 codos, 45 centímetros, y su ancho de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, o Durá, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, estos eran los, los que gobernaban, eh, oidores, ¿Qué más tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El versículo 4 dice: Y él y, y el pregonero anunciaba en alta voz, manda, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son, o sea, el, el ruido, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro, que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare inmediatamente será echado dentro, ¿qué dice? De un horno de fuego ardiente encima, ¿eh? bastante vigilante. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todo eso, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron, babilónicos, ¿no?, acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, hace falta que lo ponga todo el tiempo, de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio... De la zamponia y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego como ardiente, como alguno de ustedes. Hoy unos varones judíos, los cuales eh, hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Eh, estos varones, oh rey, no te han res no te han respetado. No adoraron tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Sí? por ahí es medio aburrido leerlo. Veo que todos se cayeron un poco, pero es necesario leer las escrituras. Si te aburriste porque no lees mucho, no estás acostumbrado a la lectura y sería bueno que te acostumbres. Necesitamos ser expuestos a la palabra. De hecho, deberíamos estar siguiendo en tu celular o alguno que tiene Biblia para que esto sea aún entre mayor. Vamos a ver si la semana que viene podemos tener algunos versículos acá atrás ya que tenemos la posibilidad para que ustedes lo lean. La palabra, loco, hay que leerla, hay que leerla. Es necesario leer la palabra. Yo antes no sabía leer bien, me trababa, ¿verdad? Y no podía leer. Hoy yo leo fácil, ¿por qué? Porque leo, todos los días leo, todos los días. No solamente la palabra, leo la palabra, leo libros, todos los días leo. Yo antes no leía, por ejemplo, yo compraba el diario todos los días después de los partidos o cuando hacían la nota y me miraba, miraba a ver qué, qué había salido de mí. No miraba ni lo que decía el partido, yo lo único que miraba pues no me gustaba leer, miraba la foto y miraba qué puntaje me habían dado. Nada más, regules casi siempre dos. bueno entonces lo tiraba. O iba hasta el puesto de diario y lo abría. Si el puntaje era menor de cuatro, no lo compraba. O sea que muchos libros, muchos diarios no compraba. Y el, si salía del puntaje más alto, sí compraba. Y lo guardaba. Tengo un baúl lleno de, de diarios. ¿sí? Eh, lo voy a utilizar para hacer asado en algún momento. Pero lo estoy guardando para que esté bien sequito y después cuando uno lo prende, sale mejor. Pero es necesario leer la palabra. Por eso estamos leyendo últimamente, yo me estoy dedicando a leer más la palabra y no estoy preocupado porque te aburras, estoy preocupado porque aprendas. Quiero fluir en esta noche y en este tiempo con este tema como un maestro que está enseñando. No quiero fluir como un pastor, ni siquiera como alguien que quiere alentar a tu espíritu y que vos te vayas pum para arriba, es necesario que aprendamos, estamos en un momento para aprender, aprender a Cristo, aprender, tomar a Cristo desde las, desde las Escrituras, ver a Cristo en todas sus dimensiones en la Palabra, que Cristo sea la centralidad de lo que estamos viendo y que podamos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel a Jesús, que antes no lo veíamos, antes nos quedábamos con la historia de Daniel, Qué bueno Daniel y los tres amigos. Mira, y acá pasaron muchas cosas. Primero, como te dije antes, se creó la, la imagen esta. Y todos tenían que adorar al, al vamos a poner, cuando había música, ¿sí? pues si no, tenías que decir, todo, flautas, tamboril. Y... Entonces, cuando había música, ¿sí? Sonaba... No sé cómo sonaría. Y en ese momento, sí, suena mal el micrófono. Yo lo hice bien desde acá, pero el micrófono no sonó bien. Entonces, cuando sonaba esto... Que ahí el colo sí tendría que haber puesto algo. Sí, pero está durmiendo, no importa, acostadito ahí. Pero entonces, sí, eh, al momento que sonara esto, todos los pueblos, todos los que estaban alrededor, si no iban y los reventaban. Todos tenían que, ¿cómo se llama?, hacer lo que Nabucodonosor había hecho. No sé si te diste cuenta, acá sucede todo como, como pasa en, en el mundo se instala algo y todo el mundo corre detrás de eso. Una marca, un, lo que sea, casas, una palabra, una palabra. Alguien empieza a decir una palabra y le dicen todo. ¿Te diste cuenta? Cómo es una semilla, todo funciona como una semilla. Miren, hay muchas cosas. Vos lo que necesitas es que, eh, vamos a suponer, si vos te pones a vender gorrita, le das a tres giles gorrita que salen en internet o salen en algún lado y todos quieren las gorritas. Instalás esto y, y el sistema lo sabe. Hoy te regalan mates o te regalan cosas para que vos las publicites. Bueno, no voy a hablar más del gobierno, pero salieron a buscar a las iglesias cristianas. Después de lo que pasó con la ley del aborto. Salieron a buscar a las iglesias cristianas para obtener votos. Vos mirá la influencia que tienen las masas. Entonces vos le das una gorrita a alguien, que vos vendés gorrita, le das una gorrita a alguien y hasta, y, y cuatro o cinco van a querer la gorrita. Y más si... Bueno, acá no le daríamos a ninguno porque tendría que ser un poquito lindo. Pero le das a alguien como yo una gorra ¿eh? y todos se la quieren poner. Lamentablemente no te pasa a vos, Nico, pero a mí sí... Y bueno, esto es lo que sucede. Se cayó. Pero así funciona el sistema. Le pegó Maxi. Bueno, debajo del cinturón vale todo. Entonces, ¿sí? Entender esto es buenísimo. ¿Cómo se mueve el sistema? Entonces, ahí Nabucodonosor dice: Bueno, eh, vienen y le cuentan. Y le dice: Mirá, hay tres que loco, no te ha adorado. Siempre me pregunté por qué no aparece Daniel. ¿No te bueno, algunos, los que han leído esta historia dicen, ¿por qué no apareció Daniel? Bueno, porque lo teníamos acá con nosotros, ¿sí? Miriam no lo dejó ir, entonces no pudo. Pero, ¿no por qué no apareció Daniel en la historia? Algunos dicen que como Daniel ocupaba un puesto más alto, más jerárquico, sí, era al saber lo de la, lo de, ¿cómo se llama? Lo de este edicto, él estaba separado, orando. Era un tipo de oración, Daniel, ¿eh? Hay algunos escritos que dicen que quizás él se resguardó orando y a estos tres que no, no concurrieron los estaban esperando para atacarlos. ¿Por qué? Porque había envidia. Hay envidia. Cuando Dios te exalte, cuando Dios te levante, cuando Dios te ponga en lugares estratégicos, hay alguno que no le va a gustar. Hay alguno que no le va a gustar. No es cuando a vos se te ocurre hacerte el gile, ¿eh? sino que cuando Dios te ponga... En un lugar estratégico. Porque hay gente que es puesta en lugares estratégicos y cuando empieza a prosperar, sí, toma malos caminos. Pero hay otros que no, como estos tres. Y entonces en ese momento los demás empiezan a complicarse y los acusaron. Hay tres que no hacen lo que vos decís, rey. Y entonces el rey dice, bueno, entonces a estos tres hay que hay que meterlos al horno de fuego. Y los meten al horno de fuego. ¿Cómo era el horno de fuego? ardiente como el que está al lado tuyo entonces, ¿sí? lo que sucedió era que cuando son llevados al horno de fuego y esto me encanta, me encanta, me encanta me encanta, porque dicen que eh, lo agarraron, los ataron ¿no? con unas cuerdas y los llevaron no sé cómo lo llevaron Hacete la imagen que quiera, pero los llevaron, y cuando los estaban llevando al horno de fuego, los que lo llevaban, dice tu Biblia también, los que lo llevaban con el calor que salía del horno, quedaron todos depilados. No, sino que con el calor ¿sí? murieron al instante. Y dice que estos tres cayeron adentro del horno de fuego. Es extraordinario esto, porque ya antes de que entraran al horno. Ya los otros habían muertos, pero estos tres no. Miren, si quieren pueden ver un poquito más adelante. Dice el versículo 14. Dice al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y el 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, los llama con el nombre babilónico, ¿no? ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, o Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Si ya lo sabía Nabucodonosor el día, el, en el capítulo anterior. ¿Qué necesidad había de preguntar esto? ¿Sabés lo que estaba haciendo acá Nabucodonosor? Les estaba dando otra posibilidad de equivocarse. Porque ellos a veces nos pasa que en un primer momento... Todos los que estamos acá, nosotros decidimos por Dios. Sí, señor, la verdad que qué bueno, papá, me estoy dando cuenta que las cosas cada vez vienen mejor. Estoy siendo prosperado, estoy bien. Sí, antes yo paraba el colectivo, no me paraba. Ahora todas las mañanas, señor, el colectivo viene vacío. Yo lo paro y tengo un lugar para sentarme. Gloria a Dios. Y vos eso lo ves como una rebendición. Entonces vos seguís y seguís bien. Pero acá Nabucodonosor les estaba explicando lo que iba a pasar. Yo los voy a meter en el horno de fuego. Y en ese momento, cuando les dice, les da una oportunidad de arrepentirse. Y me gusta, Olga, porque vos todavía estás a tiempo ¿sí? de arrepentirte con respecto al casamiento. Pero, pero lo, que, lo que hacen estos tres, dicen, no, 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 nosotros no vamos a adorar a otro Dios. Mirá, fíjate, el versículo 15 dice, ahora pues, estáis, estáis dispuestos para que al oír, el son de, de la bocina, de la flauta y de la mar en coche, sí que hoy no vino, porque si no lo adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno, ¿no? hace un poquito de eco, colo, de fuego ardiente, y que Dios será, ¿y qué? Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario. Que te respondamos sobre este asunto. ¡Qué bueno! Me encanta la vida, a mí siempre me encanta leer estos versículos, pero me vuelve loco. Porque flaqueamos tanto nosotros ante cualquier tentación, ante cualquier situación. Flaqueamos tanto, somos tan finitos, tan mortales... Ante una discusión, ante un enojo, ante un trabajo que no te gusta, ante, ante cualquier situación, vos tomás el camino más corto. Y me gustan estos tipos, ¿sí? porque estos tipos dicen, Nabucodonosor, vos ya, ya nos conocés. Desde el capítulo 1 que venimos con estos quilombos. Y, y nosotros ya lo, lo manejamos, el capítulo 1 te zafamos, el capítulo 2 también. Y en el 3 no lo vamos a hacer diferente. No tenemos que hablar de este asunto. No es necesario Nabucodonosor. Y mira y, y el versículo 17 dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿Qué, ¿qué puede hacer Dios? Liberarnos. liberarnos. A todos los que estamos acá. ¿Cómo era tu nombre? Sí. ¿Él es tu marido? Bueno, lo lamento por vos. Pero, nada. No. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Ricardo. Bueno, Ricardo, Dios puede librarnos. Dios puede librarnos. Ellos dicen: Dios puede librarnos. No es que Dios no puede. El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice que la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos, para poder rescatarnos. La mano de Dios sigue tan poderosa como siempre. Pero acá, Nabucodonosor le estaba dando una oportunidad, como dice, chicos, les doy una nueva oportunidad, vamos otra vez. ¿Sí? Es como como que vos estás jugando al tiro al blanco, viste y le erraste y alguien te dice, bueno, hay una oportunidad más. ¿Eh? ¿Querés tirar? Y vos decís, sí, a ver, pum, y le errá de vuelta. Pero en este caso... Los muchachos acertaron y dicen, no, no, nosotros no, ya te hemos dicho. Y acá el 17 voy, ¿no? Es aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ya están asegurando, ¿se dan cuenta de cambio? Puede librarnos y después que dice, nos librará. Es, esto tiene que, que ser vida en vos. En este momento Dios puede librarnos de la situación que vos puedas estar padeciendo, viviendo o afrontando, y ya después tienen una revelación y dice, "Dios puede, Dios nos librará." Ya está. Y miren lo que dice después. Y si no, y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses. Hay tres posiciones, ¿se dieron cuenta? Hay tres posiciones que vos experimentás en tu interior. Primero, Dios puede. ¿Está bien? Después, ¿cuál? Dios nos librará, Dios ya lo hizo. Y la otra, ¿qué dice? Y si no. Son tres posiciones que nosotros experimentamos. Y me gusta porque la última es si no. Porque no es la primera, sino... Porque vos decís, bueno, yo no sé si creo bien... Y ahí, te, ahí viene un ángel y te cuchichea el oído, Dios lo puede hacer. Y vos decís, ah, quizás sí, ¿eh? Y después decís, sí, Dios lo va a hacer. No, no, acá es al revés. Acá el ángel le vino y les habló y yo digo, sí, papá, gracias, Señor, Nabucodonosor. Puede ser que Dios nos libre. Y ellos después lo creyeron más. Dijeron, Dios nos va a librar de esto. Y después dijeron, pero escúchame, Nabucodonosor. Ellos no agarran y le dicen, Nabucodonosor... ¿No nos das una tercera posibilidad para decidir este tema? Ellos le dicen, si Dios no nos libra de esto, nosotros no vamos a adorar a otro Dios igualmente. Si vos estás orando para jugar un partido, o si vos estás orando por un trabajo, o si vos estás orando para que Dios te saque de la depresión, no sé por qué vos estás orando, pero si vos estás orando, ¿tenés esta, este, esta experiencia en tu interior de decir, Señor, si vos lo haces, buenísimo?, y Señor, si vos no lo haces, está bien también. Yo no voy a lavar a otro Dios. Señor, si me duele... Ahora que la veo a Mari. Libro de matemáticas, Mari. Tiene más problemas que... Entonces... Pero se van a terminar, Mari. Entonces vos estás ahí. Vos tenés un problema. Un dolor. Un dolor. Me duele acá, Señor. Señor, la verdad, papá, que si me sacas este dolor... Bien. Y si no me lo sacás... Yo sigo igual, papá, no voy a adorar otro... ¿Vos te imaginás, Dios, ante esta declaración? Voy, voy a imaginarte un papá que su hijo le está pidiendo y le está tomando solo, ¿sí? Si tu hijo le está pidiendo y le dice, eh, papá, me gustaría que me compres una zapatilla. Y vos ves los precios hoy, ¿eh? parece que las de chicos son más chiquitas y salen más caras, hay ¿eh? algo increíble. Pero vos ves los precios hoy y vos decís, medio inalcanzable, cuatro... Cuatro mil, cinco mil pesos, señor. ¿Cómo le hago? Y vos imaginate si tu hijo te dice, papá, quiero un par de zapatillas, necesito un par de zapatillas para ir a la escuela, unas Nike, ¿sí? Azules, con el vivito rojo, me gustaría, en cápsula de aire. Y vos decís, bueno, mi amor, mira, la verdad que vamos a tener que esperar. Y tu hijo te dice, no, papá, y se pone a llorar y se grita. y ¿Qué es lo que hace cualquier niño? ¿Cualquier qué? Niño. Niño. ¿Niño? como el que está ahí atrás gritando, lo mismo, hace así, así, cuando estamos con sonido ambiente, pero es necesario que vos lo sepas, porque cuando un niño le pide a su papá algo y su papá no se lo da, ¿qué hace? Grita, llora, patalea, nosotros Tatiana se nos tiraba al piso, ¡tac!, le hacíamos, ¡no!, dos veces nada más. Bueno, tres. Ya tengo los de ¿eh? los, los humanistas y los de Greenpeace que me van a venir a buscar. Pero eh, pasa, ¿qué pasa cuando con los niños? Imagínate un pibe, un pibe así como un servidor, ¿no? Que su papá le dice, le dice, no te vamos a poder comprar la zapatillas. Vamos a tener que esperar el año que viene. Un añito más, hijo. Sí, bueno, papá, mira. ¿Me las compre o no me las compre, papá? Vos sos mi papá. Y está todo bien. Te amo, papá. Y vi, te doy un abrazo y un beso. El padre sabe cómo sale, ¿eh? Como perro con dos colas. Contento, ¿eh? Moviendo así, contento. Ah, mirá a mi hijo. Lo mismo Dios. Vos estás con Dios. ¿Por qué? por ¿Porque te libre del horno de fuego? Porque estos tipos no fueron librados del horno de fuego. Entraron en el horno de fuego. Fueron tirados adentro del horno de fuego. ¿Cómo estaba el horno de fuego? ¡Ardiente! Miren, sigue la historia. En el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de qué? De ira. El mundo se llena de ira cuando vos hablás de Dios, cuando vos representás a Dios, cuando vos querés seguir a Dios, cuando vos declarás que Dios lo puede hacer, cuando Dios cuando el mundo ve que vos sos una persona diferente, se llena de ira. Y dice, ¿dónde iba? En el 20, y mandó el 19 se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, se puso como alguno que está por acá, contra Sadrach, Mesach y Abel Nego, y ordenó que el horno se calentase, ¿cuánto? Siete veces más de lo acostumbrado. O sea que si el horno estaba ardiente, ahí vino, estábamos hablando de vos, Santi, que esta reunión, papá, es para vos. Esta es para vos. Escuchá, abrí tus oídos. Entonces, ¿Sí? y lo, siete veces más loco, siete veces más echaron al horno de fuego ardiente y después dice dentro, ¿a dónde estamos? El en el 20 y mandó a hombres muy vigorosos bueno, miraba alguno pero no es el caso ¿sí? que, tenía en su ejército que, eh, que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y a Mesac y para echarlos en el horno de fuego ardiente, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus, eh, sus calzas, sus turbantes y sus y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Cómo pone todo el tiempo ardiente? viste? Y como lo, la orden del rey era apremiante... Y lo tenía y lo había calentado mucho. La llama del fuego, miren esto, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, esto quiero que... estamos haciendo chistes, jugando un poco. Para que vos no te quedes dormido, o estás cansado. Pero es necesario que vos entiendas lo que está pasando. El sistema generó todo un circo... Tenemos que adorar a esta estatua, generaron la estatua como un dios, ¿sí? Y agarran y le dicen, bueno, si al que no se postre delante de esta estatua, al que no funcione de acuerdo al sistema babilónico, va a ser echado en un horno de fuego. Y no solamente en un horno de fuego, sino que en un horno de fuego ardiente. Y en un horno de fuego, ¿qué? Después, ardiente, ¿y qué? Y siete veces más. Y miren... Esto es buenísimo y me encanta porque Nabucodonosor en a ellos los llama con los nombres babilónicos, pero su naturaleza no era babilónica. Al su naturaleza no ser babilónica, cuando los vienen y los puedes venir un segundito por favor. Elegimos más grande eh, Bueno te iba a pedir pero deja. Me, me ayuda Fran. Vamos eh, fuerza. ¿eh? Vamos a hacer una, algo que hacía Tuzán, un amigo, ¿sí? Tirate para atrás. No, esperá, vamos a, a, a agarrarle los pies, vos. Este es negó, ¿viste? Va a quedar doble ahora, cortado por acá. Bueno, entonces, ahí está. Y lo llevamos... ¡Uh, loco! ¿Qué comiste? ¿Piedra? Y lo llevamos, y cuando lo estamos por meter al horno, este no pasa nada, no, no le pasa nada. Pero nosotros dos... Listo, soltá lo que pesa más que... Anda, ¿Qué comiste? ¿Qué le están dando? Me ve ¿eh? Como en la altura, como en Cuenca. Pero, entonces, ¿y vos también? Piedra comió. Entonces vos lo llevaban, y estos dos tipos, que son qué? ¿Alguien sabe? ¿Del ejército de qué? De Babilonia. Cuando sale el fuego o sale el calor, ¿qué sucede? Se mueren. Se murieron. Pero estos tres que tenían otra naturaleza, aunque, aunque Nabucodonosor se pensaba o creía que era como cualquier otro, porque les decía los nombres caldeos, que los nombres caldeos eran nombres y características de los dioses de Babilonia. Entonces, cuando lo llevaban, todos se mueren, pero dice la Biblia que estos tres no, que estos tres caen, miren, que estos tres caen adentro. ¿A dónde estamos? ¿En el 22? El 23, por eso, muy bien. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones ustedes? ¿No había tres ahí adentro, atados dentro del fuego?, y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuántos cuatro varones sueltos. ¿Cómo estaban? Sueltos. Cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin, que dice, sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuatro es semejante al Hijo de los Dioses y es semejante a Cristo. Es bueno que podamos entender esto. Ellos dicen en un momento, eh, Ceci, ellos dicen: si, si nosotros, Dios nos puede salvar. Después dicen: Dios nos salvará. Y después dicen: Y si Dios no nos salva, no adoraremos a otro Dios. Y ellos son metidos adentro del horno. Y cuando están adentro del horno, es como que Dios no, no los privó de entrar en el horno. Dios podría haber cerrado la puerta del horno Dios podría haber hecho cualquier otra cosa Dios podría haber cambiado el, el, la ira como la cambió de Faraón cambiado la ira de Nabucodonosor pero Dios no lo hizo ¿qué hizo Dios? dejó que entraran al horno Dios no, privó, no, no los privó de entrar al horno sino lo que hizo Dios los dejó entrar en el horno algunos estamos en el horno o al horno porque no hemos podido cambiar, porque no hemos podido hacer esto, no hemos prosperado, no mejoramos, leo la palabra, no entiendo nada, no me acuerdo ni un versículo bíblico, Lucas 1.36, lo mezclo con Lucas 1.40, no entiendo nada, cada vez entiendo menos, parece... Bueno, estás al horno o en el horno ardiente y siete veces más caliente. Pero lo bueno es que este horno no está hecho para quemar, tu nueva naturaleza. Está, está generado el horno para que se manifieste la nueva naturaleza. El horno no está creado para liquidar a tu nueva creación, a Cristo, sino que el horno está hecho para que sea un lugar placentero. Lo que iba a ser un lugar complicado, un trabajo, porque algunos están, en algún están morando por un trabajo y resulta que después te, te toca un jefe con bigote y vos decís, no, loco, a mí no me gustan los jefes con bigote y no quiero ir más al laburo. Y estabas morando por un trabajo, loco. No trabajaste hace cuatro años que no laburás, ¿sí? ya tenés el ombligo que te llega por acá de rascártelo y, 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 vos, y ahora que te sale el laburo no vas más, no vas más. No, porque el jefe tiene el bigote, loco. Yo a la gente con bigote le tengo alergia. Entonces, esto es lo que sucede. Yo quiero que vos entiendas y puedas interpretar esta palabra para vos. Y entonces Dios no lo libera de ese trabajo. No lo echan del trabajo. No sucede nada con el trabajo. ¿Qué ¿Estamos a tiempo? No sucede nada con el trabajo. Sino lo que Dios está esperando que suceda algo con vos. En tu interior. Que el calor ese queme todo lo natural que hay en vos. Porque el calor, el horno es un juicio. Un juicio que dejó afuera del horno todo lo que era mundo. Y lo único que estaba adentro del horno era lo que era Cristo. Es como un arca, no sé si te diste cuenta. Un lugar placentero. Donde los, los de este mundo se murieron por el calor que salía para estos tres hijos de dios y para cristo que estaba en ese lugar fue un lugar placentero tu problema tu dificultad en este tiempo por ahí dios no la saque santi por ahí santi por ahí dios no la saque dios va a generar que sea un lugar placentero que sea un lugar donde vos puedas bailar donde vos seas libre de tus ataduras porque dice que fueron libres de las ataduras lo único que se quemó fueron las ataduras todo juicio que dios trae sobre el mundo lo que va a suceder con los hijos de Dios es que los va a hacer libres de este sistema. Lo que estaba mostrando Dios en esta eventualidad es que yo los voy a hacer libres a mi manera. No como dice el mundo, sino que a mi manera. Necesito que estén adentro del horno de fuego, necesito que estén en el problema, necesito que estén en la dificultad para que me vean a mí como el Dios de las soluciones. Mirá esto, que esto es extraordinario. Y Dios me lo mostró y me encantó. Me encantó y quiero dejártelo como una... Como un, a ver, ¿cómo Como un antibiótico, Dani. Viste cuando vos tenés fiebre, cuando vos te sentís mal, te dan un antibiótico y al otro día te levantás como fer. Excelente. Entonces esto, lo mismo. Quiero darte esto como un antibiótico para que vos entiendas. ¿Cuánto medía la, la, la imagen? ¿Alguien se acuerda? 27 metros y dos y medio de ancho. Era altísima. ¿Se acuerdan? Era altísima. Pero resulta, y termino con esto. Otro día hablo más de estos temas. Espero que alguien pueda sacar algo de esto, de todo esto. ¿no? Resulta que va a terminar la historia, que ellos no se quemaron, todo bien, salieron, y cuando salen, el último versículo dice, por lo tanto, decreto, que el rey Nabucodonosor, ¿eh? decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijese blasfemias contra el dios de Sadrak, Mesach y Abednego, sea descuartizado, como un pollo, y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que libre como este. Y hay una y hay una palabra, ay, ¿a dónde estaba que no la encuentro? Bueno, que Nabucodonosor lo llama el Dios altísimo. Bueno, no me acuerdo dónde está, si es en el 4 o en el 3. 42. Dios lo llama Nabucodonosor lo llama a Dios, Dios qué Altísimo, porque pudo librar a estos tres. Miren, quiero que entiendan esto, por favor. Nabucodonosor genera una torre, un, una estatua tan alta para que todos adoren. ¿Está? Y era lo más alto que existía, 27 metros. Cualquiera que no adore a esta, a esta imagen, cualquiera que no se meta en esta hidrola, idolatría, cualquiera que no funcione como funciona el mundo, va a ser como... 3.26 es, bueno, y en el 4.2 también. 3.26 y 4.2 dice Dios Altísimo. El Dios Altísimo, Nabucodonosor, le llama el Dios Altísimo. Y miren, él genera esta torre tan alta, o esta imagen tan alta, y cualquiera que no adorase a esta torre o a esta imagen, eh, iba a ser echado en el horno de fuego. Iba a sufrir las consecuencias del sistema. Pero después Nabucodonosor se termina dando cuenta que no hay Dios más alto que nuestro Dios, que el Dios de Sadrak, de Mesac y de Abednego. No hay un Dios más alto que, que ese. Y entonces Nabucodonosor le termina llamando qué? Dios altísimo. No sé si estás entendiendo esto, pero Dios es más alto que cualquier situación que vos puedas estar atravesando. Dios es más alto que cualquier esclavitud que vos puedas estar pasando. A un vicio, a una situación, a pornografía, a infidelidad, a, a lo que sea. A lo que sea. Que es algo tan alto que Dios no pueda vencer. Si Dios pudo vencer... Todos los obstáculos de Nabucodonosor y del pueblo babilónico para estos tres hombres, también lo puede hacer para vos. Lo que hicieron estos tres hombres es mudaron mudaron lo que estaba diciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba diciendo, cualquiera que no haga esto va a morir. Y ellos mudaron eso, no solamente en su oído, sino que en, natu en su naturaleza. Dios puede hacernos vivir. Y cuando ellos entendieron esto y mudaron la declaración, lo que sucedió es que Dios lo hizo. Miren esto, que estaba hablando ayer con el apóstol Lucas Márquez, que está muy bien, gracias a Dios está recuperándose de, de la operación, tiene una semanita más de recuperación, y ya seguramente dentro de siete días ya va a estar predicando y todo. Y él me decía esto, Fer, ¿te diste cuenta que cuando los aviones arrancan, él viaja mucho en avión, los aviones arrancan, es, es, es difícil. No sé si alguno viajó en avión, pero viste, empiezan pa, 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 y empiezan a corretear. Suben a velocidades de 400 kilómetros por hora para poder eh, empezar el vuelo. O sea que en eso ellos están, el avión está rompiendo e irrumpiendo el viento y toda la, la carretera o la, la pista esa, y, hace, y cuando va subiendo hasta ahí, turbulencia, pa, 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 hasta que en un momento llega a su punto más alto y se estabiliza. Y todo lo que pareció, estos 400 kilómetros por hora o más, que pareció que fueron vertiginosos y fueron difíciles, llega un momento donde listos se pueden sacar los cinturones, el que quiera pararse a bailar, lo, eso yo lo hago, puede hacerlo, eh, el que quiera comer, pero vos no puedes hacer esto cuando el avión está elevándose. No lo puedes, imagínate tomando un tematecito y le mojás todo el que está atrás, ¿eh? pasan cosas. Claro, uy, me escupiste, no, claro. Si sí, está Juaco que estornuda, sabían que está comprobado, Sabían que se hizo como un estudio, está comprobado que aumentaron los estornudos, ¿sí? a nivel mundial. Sabían eso. Lo detectaron en una escuela de Massachusetts. Pero, bueno, te escupí, no, fue Joaco. Es bueno, Joaco. Pero, bueno, y termino con este, con esta historia. Y entonces, cuando se, llega un momento donde está la calma, donde, ¡wow! ¿Qué pasó? Y miren, esto es, no es un lugar. Es una posición. No es un lugar, no es un lugar, no es un lugar. No es un lugar. Podés estar cambiando de trabajo las veces que quieras. No es un lugar. Podés estar cambiando de escuela las veces que quieras. Podés estar cambiando de club las veces que quieras. Podés estar cambiando de... Bueno, no cambie de mujer ni de marido. Pero puedes estar cambiando de lo que quiera y no ese es el problema. El problema es la posición. La, el, el tema no era si estamos adentro del horno, si estamos afuera del horno, si nos arrodillamos a adorar la estatua. No, el tema es la posición. Lo que estos tres tipos tenían era otra posición, pero no otra posición geográfica. Porque ellos afuera del horno pensaran lo mismo que adonde, que adentro del horno. Ellos alcanzaron... Después de muchas turbulencias, después de muchas situaciones, alcanzaron un nivel donde los tipos iban tomando mate en el avión tranquilo. Y vos parece que, vos, te, vos estás, no sé cuántos viajaron en avión los que no, los que están acá, los que no vamos a estar hablando para que viajen muy prontamente, pero vos vas, vos ves y decís, che, no se mueve nunca, loco eso, siempre está en el mismo lugar. Y vos va, 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 y mirá al ratito, ¡oh está ahí todavía, es la concagua, eh. Ahí, bueno, no sé si, si sabe, pero cuando mirá la concagua son todo iguales. Pero vos decís, oh, mirá la concagua, qué lindo, ¿viste? No, no sabes si es, pero. Pasó, pasó 40 minutos y vos todavía mirás y están ahí. Y una tranquilidad. Y vos decís, parece que no pasa, vas fuertísimo. Vas a una velocidad que si irías acá en la tierra, no imaginas, pum, 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 todas las cositas estarían. No sé si alguno maneja, pero bueno, te felicito, loco. Porque para tener auto hay que tener registro. Te felicito, Ian, ¿no? Te felicito. Me encanta la gente que se determina. Y está orando por lluvia y se compra un paraguas, loco. Es necesario gente de fe. Es necesario que se levante gente de fe. Te felicito, Ian. Me encanta que te haya sacado el registro. Y entonces están ahí como es una posición. No es un lugar. Entonces estos tipos sabían que el mismo Dios que los había defendido afuera del horno, es el mismo Dios que aunque esté siete veces ardiente, como alguno de ustedes, y siete veces más ardiente, era lo mismo. No hay problema, poneme a donde, donde quiera. A Pablo dice, te vamos a meter preso. Bueno, habrá alguno ahí para predicar. ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo es tu posición ante estas situaciones? No, me miro mal, loco. Ah. Sí, ya termino. Nadie empieza a hacer así. Ya está, mi amor. Sí, ¿qué hora es? 10 y 20. ¿Cómo es tu posición? Porque tu posición no va a cambiar al sistema. Pero tu posición va a rescatar gente de este sistema. Tu posición va a sacar, a atraer gente del sistema. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, también se manifestarán ustedes en gloria. A muchos atraerán a mí. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿sí? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, a muchos atraerán a mí. Porque si el Hijo es exaltado, todos van a correr. No van a correr por vos, porque vos pudiste haber fallado muchas veces. Pero el Cristo que portás es extraordinario. Lo cambia todo. Necesitas que esto se te revele, no es un lugar, es una posición. ¿Se entiende, Víctor? No es un lugar. Cuando hablamos de posición, uno dice, bueno, eh, acostado. No, 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 es dónde estoy yo, dónde me encuentro yo en mi interior. No importa lo de afuera, no importa, sino que importa lo que en la posición que Cristo ya te puso. Dice que te sacó de la potestad de Naucodonosor, de la potestad de las tinieblas y te puso en el reino del amado Hijo. Entonces para ellos estar adentro del horno era lo mismo, era lo mismo, exactamente lo mismo que estar afuera. Era lo mismo, no hay problema. Tengo trabajo, gracias Señor. Mirá, no me está saliendo trabajo, pero Dios me lo puede dar. Y si no me lo da, es el mismo Dios, me va a prosperar en lo que haga. Porque tengo la habilidad de prosperar, yo he sido ungido, tengo la, la habilidad de prosperar en todo lo que haga. Todo lo que haga, loco, este, esta semana te tiene que salir bien. Todo lo que hagas te tiene que salir bien. Todo lo que hagas te tiene que salir bien. Tenés que preparar tu oído, Flor, para buenas noticias. ¿Cómo está el tema del auto? Bueno, o sea que va mejor. Ya anda. Tienen que sacarlo y prestárselo allá unos días. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por esta palabra.